0: Olá, 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 bem-vindos ao podcast os Crimes da Ditadura. Estamos indo para o nosso oitavo episódio. Gisele aqui falando de São Luís do Maranhão. E eu quero saber como é que estão os meus amigos podcasters.
1: Para variar, né? Eu, Edmar, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É, antes que eu esqueça. E a minha semana. Alguma vez não foi cansativa, né? foi hum. cansativa novamente.
0: Sei. É, isso aí, sabe o que é? É o teu sol em Capricórnio, com o teu ascendente em Capricórnio, tua lua em Capricórnio falando por ti.
1: Deve <risos> ser. Ares, tá? A gente só mostra. De... Lua em Ares. Agora os ouvintes estão descobrindo que eu sou um satanás, né? mas tudo bem. Não,
2: nós não temos nada a esconder nesse podcast. Olá, olá, uh, um dia, boa tarde, boa noite. É, aqui é a de Fortaleza falando. E eu tive uma boa semana Uma boa semana, sim
3: Olá, olá, pessoas que é Jubes, falando do Rio de Janeiro. A semana foi marrom, né? Assim, bem marrom menos, mas seguimos aí firmes e fortes, né? Na luta por um mundo Sempre melhor. Sempre na luta. Sempre
0: na luta. a luta multa vida. Como já diria o pessoal do PSTU. Ei, é... <risos> mas só lembrando os ouvintes que hoje, sábado, dia de dezembro, a gente está gravando este podcast neste dia. E é o dia que completamos sete anos sem Mandela, né? O Grande Madiba, que foi um dos grandes nomes na luta pelos direitos humanos e também contra o Apartheid, que foi um regime de segregação racial que vigorou durante muitos anos na África do Sul. E aí eu separei uma frase do Mandela que ilustra muito bem o que a gente conta a cada novo episódio aqui do podcast. De pessoas que iam ser julgadas por, por um tribunal militar, né? Quando eles entravam, eles já estavam condenados, né? Já se sabia que seria péssimo o desfecho para eles. Olha só o que o Mandela tem a dizer sobre isso. Abre aspas. Porque neste tribunal eu enfrento um magistrado branco, sou confrontado por um promotor branco e escoltado até o banco dos réus por uma ordenança branco. Alguém pode sugerir com honestidade e seriedade que neste tipo de ambiente a balança da justiça está equilibrada? Fecha aspas.
2: E o quanto Mandela é necessário até os dias de hoje, né? Tedes de agir se faz necessário pensar nas reflexões de Mandela e e aproveitar desse legado político, né, que foi um grande líder mundial.
0: Sim, é, festejado e celebrado por, por parte do mundo. né? Muitos líderes mundiais na época da, da própria morte do Mandela se condoeu, est estiveram por lá durante o, os funerais, porque de fato foi um homem que teve uma presença, uma passagem pela terra que foi muito marcante. E aí vocês têm mais algum assunto relevante da semana?
2: Eu queria deixar registrado aqui a minha indignação de não ver o nosso nome na lista dos detratores do governo federal. Eu também, Ana, porque
1: a gente vive aqui fazendo esse podcast todo dia, mentira, que a gente só grava uma vez por semana, mas a gente precisava ter os nossos nomes nessa lista. Eu exijo que os espiões grampeie os nossos computadores e coloque o nosso nome na lista eu exijo
3: Deus tá que um, pedido,
2: um pedido formal para os salões é eu milho. falo de, da minha experiência particular, eu falo mal de Bolsonaro 25 horas por dia e não estou nessa lista quem gente, de nós não faz isso?
0: gente, a gente fala mal do Bolsonaro 20 horas por dia a gente passa as outras 4 horas do dia torcendo para que alguém fale, para que a gente retome o assunto <risos> eu prometo. Simplesmente isso. E aí, gente, é. quer dizer que ele tá aí monitorando os influencers que falam mal dele na, na rede, é?
1: Monitorando uma galera que fala mal dele e também uma galera que fala bem dele, que eu não sei nem como é que chama isso. E usando aí... a dinheiro
2: público para fazer esse monitoramento, né?
0: Olha, eu vou Exatamente. ser muito sincera. Eu dei uma olhada nessa, nessa lista e não querendo desmerecer os, os influenciadores que apareceram lá, os jornalistas, etc., mas eu achei a lista fraca Porque, nossa, é, é, tem muito mais gente Mas é muito mais gente falando mal do Bolsonaro Pelo menos no Twitter, acho que 80% Das pessoas falam mal de Bolsonaro Então, assim, eu senti falta de muito nome ali Achei que os que estão lá merecem, parabéns para eles mas falta mais Parabéns gente. Essa empresa, essa empresa aí está recebendo muito profundo. É um, um trabalho porco. porco. Um trabalho um porco. Bem porco e mal feito, porque tem muito mais e gente que segundo... coisas relevantes sobre o Bolsonaro.
1: Segundo a reportagem da, da UOL, eu confesso que não encontrei, porque não fui procurando isso. Eu queria ver os nomes e queria ver qual, quais são as medidas que eles vão dar como tratamento para os detratores, né? Mas, segundo a, a notícia, a lista contém muitos erros de português, é muito mal feita, erros de acentuação, de, de pontuação. Então, é uma empresa... Não vale nem a pena a gente dizer o nome, porque,
2: enfim, né? Trabalho.
1: Público. Se você for de
2: papel, rasgue logo o nome da empresa,
0: <risos> Se for o, o diretor da empresa for o Carluxo, do nível do Carluxo, né? Então tá perfeitamente compreensível.
1: Se não for ele mesmo,
2: né?
0: Né? Gente, outra, outra notícia que Mas eu. Vi gente, deixa ser... eu fazer uma
2: pergunta.
0: Ah, desculpa, Fábio. Vale.
2: É comprovado que Carluxo era o pavão misterioso?
0: Olha, há fortes indicativos de que sim.
2: <risos> eu adorava esse. Ele já passou o um tempo.
0: Ele ainda passou um tempo tentando fingir que não era, né? Mas depois eu acho que até ele mesmo admitiu que era.
2: Esse nome é ótimo. Lembra a música de Ednardo?
0: Ah, a música Bota essa é
2: música. Eu... Bota essa música, fazer é igual
0: o meu avô. Mistérioso pra vocês, do Ednardo. Pavão
2: Eu ensinei meu avô a, a botar música, né? Aí ele dizia, ok, Google, toque aquela de Adonirã. <risos> Tadinho do Google até entender qual
0: que é a Adonirã. Ah, Ai. Gente, mas só só retomando Ai. aqui as nossas notícias da semana. Eu vi ontem, ontem, hoje não, hoje pela manhã eu vi uma notícia sobre a Associação das, das Indústrias de Artigos e Equipamentos Médicos anunciando que o Brasil, o governo, o Ministério da Saúde simplesmente não se preparou para a vacinação de COVID na população brasileira, né? Quem se espanta com isso? E aí o que que eles disseram? O que eles calcularam? A necessidade seria de mais ou menos 300 milhões de unidades de seringas para poder ter a vacinação aí na população brasileira, etc, etc. E isso, se eles se eles começassem a fabricar, tipo, daqui a dois dias, eles levariam sete meses para entregar essas seringas. E pasmem, ainda tem mais! o Ministério da Saúde ainda nem preparou um edital de compras de seringas, ou seja, será que eles estão esperando todo mundo morrer de Covid para poder fazer o edital? Será? É será engraçado
2: porque na esteira dessa, dessa notícia, a gente também tem da semana anterior, a notícia do Estadão que fala de quase 8 milhões de testes que estão prestes a vencer nos próximos meses, né? E a justificativa para esse ministro, que não é um médico, né? Esse ministro militar, é de que ele tinha uma vasta experiência em logística, né? Ai, que logística é essa, minha gente? Que não tem teste, os testes vão vencer que não tem agulha, a gente vai ter que levar a seringa de casa.
3: É, vai ser assim, é, começa a campanha de vacinação contra a Covid, traga a seringa, traga a seringa. Né? É, gente,
1: Será que foi por isso que ele não foi participar da reunião na ONU sobre o enfrentamento à Covid? É, não tinha o que falar?
3: Não, não tinha o que falar. E outra coisa, que vocês vão ficar de queijo caído, que aqui no Rio de Janeiro, né? Os nossos governantes tiveram uma ideia assim magnífica. O enfrentamento Ai, do COVID deles vai ser o seguinte: o povo pode continuar sua vida normal, pode ficar doente porque nós vamos fazer mais leito. Olha só, para melhorar para vocês não ficarem tristinhos agora no fim do ano, shopping vai ficar aberto 24 horas por dia para evitar aglomeração.
1: O que as pessoas não levam em consideração é que você pode ficar doente, sim, precisar do leito e voltar para casa, mas você também pode morrer. Parece que as pessoas esquecem que se morre disso. Para mim, isso é uma ação extremamente comercial. É eu só para não perder as duas semanas de é, venda do leito. Exatamente.
3: Natal. Agora, eu não sei se eles também combinaram, se eles também vão abrir mais terreno no, no cemitério. Eu não sei se eles também combinaram só com leito, né, nos hospitais.
0: que mandar a aí para a prefeitura. A doença está voltando a ser violenta mesmo. Na última semana, dois amigos diferentes perderam os pais, né? Que já eram idosos, né? Então, quem acha que está livre de Covid ou que, enfim, já passou a, a, o perigo? Não, não passou, porque tem não gente dá. morrendo até hoje dessa doença. Gente, um outro assunto também que, que deu muito burburinho está dando até hoje. Tem muitos famosos, muitas celebridades que estão se manifestando favoravelmente ao caso da Dani Calabresa, né? Que... Tem sido uma mulher extremamente corajosa ao denunciar o assédio que sofreu dentro da Rede Globo aí do Márcio né? que na época era o diretor de núcleo do humorísticos da Globo e passou bastante tempo literalmente brigando sozinha né para denunciar tudo tudo que aconteceu com ela e agora outras pessoas chegaram se manifestaram disseram que aconteceram também com elas mas a Dani calabresa a gente percebe que ela foi a, a guerreira né aqui tipo não aguentou não podia mais e jogou a merda no ventilador e, e as pessoas estão aí bem chateadas com a maneira como a Globo e o compliance da Globo atuou em relação a esse caso né porque eles literalmente demitiram o, o Márcio Smelly, né, o acusado de, de, de causar todo esse assédio. Simplesmente disseram que acabou uma parceria maravilhosa entre os dois de 17 anos e que ele ia seguir projetos pessoais. E cadê o, o porquê que ele foi demitido? Nunca disseram, né? É muito e, complicado. É, toda, no... grandes empresas dão, dão esse tipo de guarida né, para um assediador. Porque se ele sai recebendo louco, o que, que ele vai fazer na próxima empresa que ele vai trabalhar?
3: E não é a primeira vez que uma, uma pessoa né, da global, vamos dizer assim, é acusada a gente teve o caso do José Maia, né? Eu
1: ia falar.
3: E aí ele seja uma é, funcionária. E, e sempre é a questão a, a tratar a mulher quando vai denunciar, a mulher que é a louca, né? É a louca.
0: A própria Dani sofreu isso na pele, né? Porque quando ela teve coragem de levar toda a questão para o compliance da Globo, é, o que, que o compliance fez? Escutou o lado dele e ele ficou... Durante três, quatro meses, achando que tinha vencido a tal batalha, né? Entre aspas, então ele ficou dizendo que ela que era louca, ela que era problemática, ela que, que era maluca, etc. etc. E só depois que fizeram uma, uma investigação mais profunda e outras pessoas decidiram se manifestar é que o compliance percebeu que na verdade o filho da puta sempre foi ele, né? Cara, é foda, e é nesse tipo, meio nunca, tempo? tipo, nunca acredita na, na, na palavra das mulheres.
2: Esse meio tempo é provado que ele agiu para boicotar a figura da Dani internamente, né? se envolvendo nos projetos dela, minando a confiança dela. né?
0: achei bastante relevante no caso da Dani Calabresa é que ela foi é, recebida, né? as acusações que ela tinha para fazer contra o Márcio Smelling, elas foram recebidas por mulheres. E essas mulheres que, que receberam o, o, o choro da Dani, que receberam as lamentações da Dani, simplesmente, tipo, nossa, você, tá, você não está exagerando, não? Será que você não, só não precisa de terapia? Quer dizer, até quando mulheres vão tratar outras mulheres assim? Eu achei isso muito triste. Falta teve, até uma a pediu, né? teve até uma delas que pediu demissão. Eu acho que foi pouco que ela fez, viu? Ela devia ter pedido era, desculpas para Dani. Isso sim.
2: Sempre tem que demitir alguém desse, desse nicho, né? É como. Dar um uma resposta à sociedade. E, na verdade, não dá uma resposta, né? Porque ele saiu pela porta da frente. Parece que a emissora fez o que pôde para evitar que o caso fosse judicializado, né? Mas fica aí louvor ao jornalista que fez essa matéria, também a pessoa da Mônica Bergamo, né? Que, que acho que foi a primeira Sim, a relatar isso, né? Sim, foi a primeira. Isso, né? Foi a primeira. E é necessário. Eu vi um movimento diferente na internet, que era de pessoas culpando o jornalista por depois ter ouvido o, o assediador, né? E que as pessoas me parecem que confundem o papel do jornalismo com o da justiça, né? O, o jornalista tinha mesmo que ouvir o, claro. o Mark Mellen, né? É a justiça que tem que fazer esse papel de julgar, né? Só que aí o Twitter estava É, O
0: Twitter, às vezes, é sede na militância. Mas faz parte. É assim mesmo. Vamos seguir aí para o nosso oitavo episódio? Episódio 8. Caça aos comunistas.
1: No episódio anterior apresentamos alguns casos de presos políticos que denunciaram a tortura porque passaram durante a ditadura militar. Hoje,
2: retomamos a linha cronológica dos assassinatos ocorridos durante o período de exceção, apresentando mais crimes que foram creditados como responsabilidade do Estado brasileiro.
0: Os relatos deste episódio trazem as circunstâncias das mortes de duas vítimas dos crimes da ditadura, do eletricista filiado ao partidão Carlos Schirmer, morto em Minas Gerais, e do funcionário público Pedro Domiense Oliveira, também filiado ao Partido Comunista Brasileiro e assassinado após ser preso pelo Exército na Bahia.
1: Nascido na cidade de Além, Paraíba, em Minas Gerais, no ano de 1896, Carlos Schirmer era filho de um engenheiro mecânico austríaco que veio para o Brasil ainda durante o período do Império. A convite do imperador, Dom Pedro II, pai dele veio trabalhar na construção do primeiro serviço ferroviário brasileiro, a estrada de ferro Baturité, no Ceará. Após a inauguração da obra, a família mudou-se
2: para o interior de São Paulo, onde ingressou no mercado cafeiro. Com o declínio do ciclo do café, a família de Carlos Schirmer perdeu todos os bens. E, mais uma vez, eles se mudaram, dessa vez para o Rio de Janeiro. Na Nova Cidade, Carlos começou a trabalhar como eletricista e ascensorista na Casa Marinho Que Queveiga, empresa que firmou-se no mercado brasileiro ao fornecer armas e munições para as forças armadas por muitos anos.
0: Foi nessa época que o eletricista se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, e engajou-se no movimento operário, ali por volta de 1920. Após casar-se pela primeira vez, Carlos Schirmer foi morar em Divinópolis, Minas Gerais, cidade a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Lá ele viveu, teve um filho, ficou viúvo, casou-se novamente, teve mais uma filha e continuou trabalhando como eletricista até o dia da sua morte, no dia 1 de maio de 1964.
1: E estas foram as circunstâncias da morte do eletricista militante do Partido Comunista Carlos Schirmer. Na manhã de 1 de maio de 64, dia do trabalho, Carlos Schirmer estava em casa quando foi procurado por policiais enviados pelo Coronel Melquiades Líbano Horto, chefe do Departamento de Vigilância Social da Secretaria de Segurança Pública de Minas. Eles pretendiam levá-lo à delegacia para prestar esclarecimentos, entre aspas, sobre suas atividades políticas, mas o trabalhador se recusou a acompanhá-los
3: no que ele estava muito certo, já que contamos a história de pelo menos duas vítimas que foram prestar esclarecimentos à polícia e nenhum saiu de lá vivo.
2: Pois é, quando os homens do coronel Melquides voltaram com as mãos abanando, ele ficou uma arara e mandou os policiais voltarem na casa de Schirmer e trazê-lo à força. Mas tinha uma coisa que a vítima tinha, era a determinação de não se entregar às forças de repressão do Estado de jeito nenhum. E mais uma vez, ele se recusou a acompanhar os policiais.
0: E aí virou questão de honra para o coronel Melquiades. Ele ordenou um reforço na ação e acompanhou pessoalmente a terceira diligência na casa da vítima. De acordo com o jornal O Diário, edição de 3 de maio de 64, e com o relatório do inquérito policial produzido na época, além do coronel, acompanharam a ação o investigador Carlos Expedito de Freitas e o sargento Geraldo Alves de Oliveira.
1: Dessa vez, sem qualquer cerimônia, os agentes invadiram a casa da vítima e como bom encrenqueiro, Carlos reagiu à prisão e acabou ferindo um dos policiais presentes e refugiou-se em um barracão que ficava no fundo do quintal da propriedade, local que era usado como uma oficina
2: pelo eletricista. De acordo com o depoimento prestado em 1996 pelo advogado Milton Pena, no dia 1 de maio de 64, ele recebeu um chamado de socorro de Mariana Schimmer, esposa de Carlos. Ela contou que sua casa estava cercada de policiais que queriam prender seu marido. O advogado lembrou-se que, nesse dia, estava de cama com gripe, mas decidiu prestar o auxílio à família de quem era amigo de longa data.
0: Chegando ao local, o advogado encontrou a propriedade cercada por policiais civis e militares, uma desordem de opiniões e um corre-corre por toda a propriedade. Foi quando dois detetives decidiram se aproximar do barracão onde Carlos Schirmer estava refugiado, recebendo os dois a bala e conseguindo ferir um deles.
1: Ainda segundo o advogado, após os tiros, os policiais todos se retiraram e ele mesmo levou o ferido ao hospital Nossa Senhora Aparecida para receber socorro, onde percebeu-se que o ferimento havia atingido apenas a orelha do agente da polícia. Ao retornar do hospital, as buscas na propriedade de Carlos continuaram até um sargento encontrar uma escada encostada em uma das paredes da sala e deduzir que Carlos estava escondido no forro do imóvel.
2: Para forçá-la a descer, os policiais passaram a jogar bomba de gás lacrimogênio no forro da casa. E em retaliação, Schirme atirou para baixo, ao que o comandante da operação, o coronel Melchides, ordenou que os agentes metralhassem o forro do imóvel. O advogado contou que interveio na ordem, argumentando que seria melhor conversar com o eletricista. E ele mesmo... Se identificou e subiu a escada para tentar convencer o amigo a descer e entregar-se aos policiais.
0: É ruim, hein? Quando o advogado Milton Pena avistou Carlos Schirmer sobre o forro, percebeu que o amigo ainda estava com uma carabina Winchester na mão. Estava trêmulo e parecia transtornado. Schirmer pediu ao amigo Milton que cuidasse de Silvia e Mariana porque, abre aspas, ele não se entregaria àquela corja de bandidos, fecha aspas referindo-se aos agentes do Estado que invadiram sua casa.
1: Um outro depoimento, o da vizinha Magda Maria da Silva, afirma que cerca de 50 policiais apareceram para prender Carlos Schirmer. Rapaz... O que deixou a vizinhança muito espantada, visto que todos tinham o eletricista como um homem tranquilo e amigável. Magda lembrou que, dias antes do acontecimento, chegou a conversar com Schirmer, que mostrava-se agitado por achar que seria
2: levado pela polícia. Magda relatou tudo o que viu no dia da morte da vítima. Abre aspas, chamaram reforços uns 50 policiais para prender um único homem um homem velho, completamente só. A polícia fez o que quis. Arrebentaram as gavetas, pegaram objetos de valor... Desde canetas de ouro até pepitas de ouro que ele tinha guardado. Encheram a casa de gás. Eu não podia sair. A minha mãe, desesperada, não podia entrar. De repente, ouvimos mais tiros e gritos. Ouvi o policial gritar. Ele está no forno. Desceram com ele cheio de sangue, com um tiro no pescoço. Eu não estava acreditando no que via. Jogaram o meu amigo na caminhonete aberta atrás, como se fosse um animal. Ele estava branco, chorando em silêncio para Belo Horizonte. Voltou morto. Fecha aspas.
0: Os relatos das testemunhas se repetem em vários depoimentos. Todos viram Carlos Schirmer sair vivo do forro ferido no pescoço. Mas vivo. Também viram o um senhor de 68 anos ser julgado na carroceria de uma caminhonete sem qualquer cuidado, sob o argumento de que o estariam levando para receber socorro em Belo Horizonte. Mas ele nunca voltou. Nunca voltou vivo.
1: No dia 3 de maio, o jornal Folha de Minas publicou uma reportagem com a seguinte manchete Alemão, acusado de comunista, fere policiais e suicida-se segundo a qual, abre aspas um alemão, residente em Divinópolis ao receber voz de prisão dada por um coronel que está apurando na cidade Quais são os elementos comunistas que participam da subversão do país? Resistiu e fez vários disparos contra os policiais, ferindo um investigador e um soldado, para depois dar um tiro no próprio queixo e vir morrer no hospital Felício Roxo, em BH. Fecha aspas. É, desculpa, mas não ai, dá. As pessoas eram
3: sempre as mesmas, exatamente. Não dá. <risos> Se a gente for contar do primeiro episódio até o nosso, esse nosso episódio agora, já foram quantos suicidados desde o começo do podcast? Que podcast.
0: Acho que todos, né?
3: É, os é, um suicídios da ditadura, né? É, Vou então... mudar o nome
2: do podcast.
3: É, os suicídios os da, os da
2: ditadura. ditadura. É, exatamente. O, o Dor quando escreveu o suicídio, ele devia ter previsto isso. Ele, meninas, no Brasil, vão avacalhar com suicídio. I'm <laughs> <laughs> Em 1996, Mariana Schirmer, esposa da vítima, conseguiu uma cópia do inquérito aberto pelo DOPS em 64 para apurar, entre aspas, o ocorrido durante a diligência. Vale destacar o seguinte trecho, abre aspas. O presente inquérito foi instaurado na cidade de Divinópolis por ordem do chefe de departamento da Vigilância Social da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, a fim de apurar as atividades comunistas e subversivas naquela cidade foram identificados dois núcleos de atividades políticas que já se afinavam com as ideias desenvolvidas pelo ex-presidente da República, João Goulart, sobre reformas de base sempre envoltas nos princípios nacionalistas que a todos empolgavam, encobrindo o verdadeiro intuito de fundar uma república nacionalista em nosso país. Os dois núcleos a que nos referimos são os seguintes. A. Liga Nacionalista e B. O Grupo dos Onze.
3: Olha ele aí de novo, o Grupo dos Onze que só serviu como X9 para os simpatizantes do governo João Goulart.
1: Imagina se não tivesse sido criado pelo cunhado dele, né?
0: É verdade, acho que ele nunca imaginou que isso ia acontecer, coitado quem, de
3: prisão. Quem acompanha, está acompanhando a gente desde o primeiro episódio, deve saber que eu até comentei, né, que eu disse que só serviu mesmo para isso, é tipo assim, tá no grupo, não, não sou eu não, fulano é, fulano, é fulano, só serviu para isso, né?
2: Eu repito que eu preferia que eles tivessem participado da luta armada, que teria sido muito mais vantajoso esse grupo dos 11.
0: Pelo menos a gente não estaria aqui hoje, né? Mas vamos retomar.
1: É, gente, aí, desculpa, pensa... desculpa. Eu acabei de receber aqui, vocês não vão acreditar. Eu vou interromper, parem as máquinas, parem as prensas, parem tudo. Eu acabei de receber aqui no Instagram o seguinte comentário sobre o nosso. o post que a gente fez sobre os crimes da ditadura. E o post diz. a mensagem diz o seguinte: Foi a melhor época do Brasil, quatro exclamações. Não tinha esse tal de politicamente correto. As pessoas acham que é só isso. As pessoas não sabem o que foi a ditadura, bicho. É, é triste. Porque não é onde quem, eu conheço. Quem é esse cachorro que tá falando isso? Há uma pessoa que eu conheço assim, não é, não é uma pessoa velha falando, entendeu? É uma pessoa que... Se for de papel, rasgue logo o nome. <risos> não, não é. Bom, mas
2: certamente ele não vai ouvir, né? Nossa é, episódio. esses seres humanos é. eles já têm uma ideia muito fincada, eles nem, nem põem à prova uh, os argumentos
1: deles, é uma coisa muito rasa. E, e olha só, o, nosso, o nome do nosso podcast é Os Crimes da Ditadura, ele responde o meu post falando que foi a melhor época do Brasil. Ele deve gostar
3: dos crimes. Então. É, ele
1: deve gostar dos crimes. Uhum. Vou acalmar minha, minha cabeça e respondo depois. Beba uma água. Essas coisas nem responde não. A gente bota na boca do sapo. <risos> Vou procurar um sapo aqui, então.
0: Voltando ao relato. As investigações acabaram chegando a Carlos Schirmer, que, segundo o inquérito, era um mecânico eletricista que, abre aspas, havia muitos anos era adepto fervoroso do comunismo. Fecha aspas. O inquérito inclui o depoimento do sargento José de Souza, afirmando que Schirmer desceu do sótão com a carabina calibre 22 e desferiu um tiro debaixo do próprio queixo, ficando seriamente ferido. Ele teria sido levado ao citado hospital para passar por uma cirurgia, não resistindo ao ferimento e indo a óbito.
1: 40 anos depois desses acontecimentos, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça solicitou perícia técnica dos laudos cadavéricos e de necro autopsia produzidos na época. Foram identificadas duas lesões, sendo uma decorrente de disparo de arma de fogo. Segundo o perito, o tiro teria sido disparado à distância e não por meio de arma próxima ao corpo. A segunda lesão se deu em função da saída do
2: projétil. A análise apontou para uma contradição entre a descrição do laudo de necropsia e o relatório do coronel responsável pelo inquérito, pois não seria possível que uma carabina calibre 22, Carlos deferia um tiro contra o próprio queixo, sem que a arma estivesse encostada ou a curta distância, pois seu braço não alcançaria o gatilho.
3: E aí mais um suicidado e mais uma vez vem aquele comentário irônico que eu fiz da última vez, que ainda não tinha aquele acordo né, entre a necropsia e aí os coronéis, né? Que estavam responsáveis. É verdade. Eles ainda, não tinham, eles
2: ainda não tinham sido comprados. E a gente ainda tem uma coisa nesse, até esse momento da ditadura, que são os corpos que aparecem, né? A gente sabe que é uma recorrência de famílias que lutam até hoje para encontrar seus corpos, né? E vale lembrar que, durante a Comissão da Verdade, os militares falaram e falaram mais do que se sabia quando, por exemplo, falaram dos mortos que eram incinerados, de queima as de, de. As usinas de açúcar. De cana de açúcar.
0: Não
3: né? é que no, no caso que a gente está. Nós estamos comentando. Uma pessoa que, que conheça minimamente uma arma, ela vai saber que uma carabina, ela é grande. Ela e, não é uma e, arma pequena é, né? como um revólver. A carabina, e, ela é longa, na verdade.
2: Eu nunca nem né? vi. Mas eu, eu, eu podia aproveitar até dizer assim, a respeito do comentário que a Ed recebeu: que as pessoas falam que a ditadura foi branca, que não teve ditadura. Os torturadores falam e falam muito. É uma ódio à tortura. O, o Ustra tem um livro falando de técnicas de que ele usava.
3: Exatamente. É, é uma
2: coisa muito escrachada e ainda assim você tem pessoas pra, pra passar pano para essas pessoas, eles né?
3: Eles o um maior orgulho em falar da tortura que eles faziam, né das técnicas de tortura, eles falam com o maior orgulho. E se tem o, o, o cara que cometeu o crime pra falar e
0: explicar, não pode se dizer que não existiu vítima. É, e a gente sabe muito bem como é que as vítimas saem de uma, de uma sessão de tortura, né? Vê aí os que morreram após serem torturados, os que também puderam prestar um depoimento porque, graças a Deus, não morreram, né? Saem completamente destruídos psicologicamente, né?
1: É, e como que a gente faz para invisibilizar essa parte da história para algumas pessoas, gente? Como que consegue ter esse identitário acho... um desse?
0: Eu acho que é a identificação, saca? Eu acho que é tipo o que acontece com o presidente que está aí, né? As pessoas simplesmente se identificam com ele e pronto.
1: São tão mau caráteres quanto.
0: Eu acho que em qualquer meio em que vocês tenham
3: que escolher um líder, ou seja, no trabalho, ou seja, um líder de classe, você quer colocar ali em cima a pessoa que represente o que você quer para você, o que você pensa, o que você fala, o que você... Se você quer uma pessoa mais parecida possível com o que você é, e
2: então, essa é a fosse... questão da, da representatividade é o é, é mínimo né que a gente é exatamente. quer.
3: Exatamente. Então, se você quer uma pessoa que te represente, essa representatividade ela é homofóbica, ela é, ela é machista, ela não tem um, um pingo de amor ao próximo, ela frega que, que tem que morrer, que tem que matar, que tem que fazer isso. Não é uma briga simplesmente por política.
0: Ao ser constatado que Carlos foi alvejado pelos agentes da polícia e não recebeu os cuidados necessários a Comissão do Ministério da Justiça concluiu que o militante morreu por omissão de socorro ou socorro intencionalmente inadequado, sendo forjada a sua morte por suicídio.
1: O nome de Carlos Schirmer foi incluído no dossiê ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, organizado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Foi reconhecido como Anicheado Político Post-Mortem pela Comissão de Anistia em 26 de outubro de 2017. Em sua homenagem, em 1999, seu nome foi atribuído a uma rua localizada entre os bairros Sagrada Família e Santa Rosa, do município de Divinópolis, local onde ele viveu a maior parte de sua vida e acabou morrendo tragicamente pelas
2: mãos de agentes do Estado. A família conseguiu responsabilizar o Estado brasileiro pela morte de Carlos Schirmer somente em 2004. Já que a lei dos mortos e desaparecidos políticos que vigorava em 1996, época da primeira tentativa de responsabilização do Estado, não contemplava o caso do eletricista e militante do Partido Comunista Brasileiro.
3: Já fizemos diversos relatos desse podcast sobre casos que não eram amparados pela lei promulgada em 1995 e precisaram aguardar a ampliação dos critérios de reconhecimento das vítimas da ditadura militar para conseguirem justiça, o que acabou acontecendo para muitos só em 2004.
2: Essas tentativas de responsabilizar o Estado Elas sempre foram muito traumáticas E aí ouvindo o um podcast do Retrato Narrado Que fala a história do Bolsonaro Ela fala de que os militares eles se aproximaram E se afeiçoaram à figura do Bolsonaro Mais recentemente na história Na tentativa da Comissão Nacional da Verdade Eles sentiam que havia necessidade De ter um deles ali para defendê-los porque a verdade seja dita Esses militares eles nunca foram responsabilizados de verdade, né, por esses crimes. E o que acontece é que, diferente, por exemplo, do Chile ou da Argentina, onde houve uma punição, fica-se muito esse sentimento de que eles podem tudo, né, e na sociedade ecoa esse movimento, essa voz de foi uma dita branda ou não houve ditadura, porque não houve pena mesmo, né.
0: É, houve um tempo em que pelo menos eu vi isso acontecer em São Paulo e também no Rio de Janeiro por duas oportunidades é, um, uns grupos de foi justamente na época de atuação da Comissão Nacional da Verdade que foi que agiu ali entre 2012 e 2014 né alguns grupos de ativistas passaram a escrachar a residência de, de pessoas que foram de militares que foram reconhecidamente responsáveis por por crimes na época da ditadura né então eles chegaram a fazer uns três ataques em São Paulo e acho que uns dois no Rio mas, assim, foi só naquela época, infelizmente, não colou, não foi muito. E se tivesse sido, seria maravilhoso, né?
2: E não é metade do que os argentinos fazem, né? Os argentinos, eles tiram a paz desses ditadores.
0: É, aqui eles, parece-me que eles só jogaram ovos na, na porta da casa dessas pessoas, fizeram aquele movimento de chamar, chamando de assassino, né? Aquela coisa toda. Mas, realmente, eu acho que tirar a paz, como os argentinos fazem, é, seria muito mais saudável. Vamos para o nosso próximo relato? Vamos. Vamos. De Minas Gerais vamos para a Bahia, fazer o relato das circunstâncias da morte de Pedro Domiense de Oliveira, funcionário público que atuava nos Correios, em Salvador, e que também era militante do Partido Comunista Brasileiro.
1: Pedro Domiense de Oliveira morreu no dia 7 de maio de 1964, após ter sido preso no dia 4 do mesmo mês enquanto funcionário da Diretoria dos Correios da Bahia, por autoridades do Quartel General da 6ª Região Militar, em uma operação realizada em 12 municípios da Bahia, no intuito de buscar pessoas suspeitas de envolvimento com atividades políticas contrárias ao regime militar.
3: E aí a gente percebe que o avançar do tempo para o regime militar virou temporada de caçar e matar opositores, que foi exatamente o que aconteceu. Os dois
0: casos de hoje É literalmente uma caça aos comunistas, né?
2: Sim, isso mesmo Segundo Maria de Lourdes Domiense Esposa de Pedro Ele foi denunciado pelo diretor dos Correios João Maximiano dos Santos que o identificou como sendo mem membro do PCB. No mesmo dia, ele foi encaminhado para interrogatório no quartel da 6ª Região Militar. Quando, de sua detenção, Pedro chegou a ser conduzido juntamente com a esposa, após um dos agentes policiais informar que ela poderia acompanhar o depoimento. No caminho, um congestionamento no trânsito acabou selando o destino do casal. Um dos soldados abriu o documento apresentado pelo diretor dos Correios dentro do carro. E Pedro conseguiu ler o que o documento dizia.
0: Imediatamente, ele sussurrou no ouvido da esposa. Abre aspas. Salte agora, porque eu não volto mais. Fecha aspas. Ao que ela respondeu questionando o porquê. E Pedro disse, abre aspas. Porque o cara abriu a carta aí. E nela diz que segue o senhor Pedro Domiense, integrante do Partido Comunista. Fecha aspas. Aproveitando o trânsito parado, Maria de Lourdes saltou do carro e, ao chegar em casa, os vizinhos a avisaram que vários militares já estavam cercando a propriedade.
1: Nesse momento, percebe-se a disfarçatez dos militares, que abordaram a esposa da vítima como se procurassem por Pedro e ela teve peito para dizer que o marido já havia sido preso. Os agentes ainda tentaram entrar na casa da família, e Maria de Lourdes também foi ousada ao perguntar se eles tinham ordem do juiz para isso. Assim, eles voltaram ao quartel com as mãos abanando. Isso só para retornarem armados às duas da madrugada, quando invadiram a casa e destruíram tudo à procura de provas que incriminassem Pedro. Muito corajosos os militares foram enfrentar a viúva armados às duas da madrugada. É, tempo bom.
0: E tudo que eles tinham para enfrentar era uma senhora e três crianças, né?
1: Aqui dizia quantos homens armados? Não, né? Mas deviam ser uns 50 novamente homens
2: armados contra uma senhora e três crianças. Só gente boa, né? No dia seguinte, Maria de Lourdes Domiense foi avisada por um vendedor ambulante de que tinha visto Pedro agonizando nas proximidades da base aérea de Salvador. Se dirigindo até lá, ela encontrou Pedro quase sem vida. A mulher conseguiu erguê-lo com dificuldade e levou-o para dentro da base aérea de onde seu corpo foi escoltado até o quartel da 6ª Região Militar e, na sequência, para o pronto-socorro, local onde Pedro Domiense acabou falecendo. No seu atestado de óbito, consta que Pedro faleceu no Hospital Getúlio Vargas no dia 7 de maio de 1964. Ele tinha 43 anos e deixava três filhos.
0: Segundo o laudo da necropsia, Pedro teria se suicidado por meio da ingestão de um veneno, sendo sua morte ocasionada por, abre aspas, intoxicação aguda exógena, fecha aspas. O detalhe significativo é que quem produziu o documento nem se deu ao trabalho de informar qual substância teria, entre aspas, intoxicado a vítima. De acordo com o depoimento prestado por Maria de Lourdes, em 1996, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia, quando ela encontrou o marido, ele estava largado ao relento, à beira da estrada que levava à base aérea de Salvador. E foi reconhecido por pessoas que passavam por ali e que já o tinham visto em comícios do movimento operário na região.
1: Mais um que tomou veneno e Mais saiu correndo. Mais um que
3: tomou veneno, exatamente. Um achou <risos> veneno no meio do mato... E esse achou veneno dentro... Ah, do deserto. Ele
2: Devia ter veneno em sachê, assim,
3: é, espalhado. Igual, então igual o chá. É, igual o saquinho de chá. Só pode.
2: A de veneno. Então quem diz assim, oh, na precisão tem veneno aqui, viu? Se for
1: necessário... Ai, ai. Retomando, Maria de Lourdes também contou que ao ser socorrido, o marido não conseguia se expressar ou falar e nem reconhecia ninguém. Ao levar... Pedro para a base aérea, os militares presentes mandaram os dois para a sede do exército, onde o coronel Maurino, que respondia pelo comando, sequer quis receber a mulher desesperada. Ainda na força de sua coragem, Maria de Lourdes decidiu invadir a sala do comandante, implorando para ser presa desde que os militares pudessem prestar socorro ao marido. Depois desse sacode todo, o comandante destacou dois ordenanças e um carro para levar o casal ao pronto-socorro. Chegando lá, o médico que atendeu a vítima, que era amigo da família, já avisou a Maria de Lourdes que Pedro não resistiria. Pedro foi a primeira vítima fatal
2: da ditadura militar na Bahia. No dia 9 de maio de 64, o Correio da Manhã anunciou a morte de Pedro Domiense de Oliveira como suicídio, em uma pequena nota perdida, entre muitas outras notícias, de que falavam de perseguições, prisões e cassações de direitos políticos.
3: Quase a página oficial de divulgação do saco de maldade da ditadura militar naquela época e já sabemos que a imprensa era totalmente
0: alinhada com as mentiras pregadas pelo regime. Essa página, inclusive, ela vai estar lá no, no nosso Instagram, o arroba os crimes da ditadura, na terça-feira, viu, gente? Lembrando que a gente mudou um pouco esse, essa dinâmica. Essa parte mostra lá uma notícia de uns chineses que foram presos, porque eles estavam, tudo que era ligado a qualquer coisa comunista, eles estavam prendendo, né? Então tinha chineses que tinham vindo fazer negócios aqui no Brasil, e até esses caras foram presos. Bicho, é surreal quando você lê essa, essa página, totalmente surreal.
2: Coitados. A mesma nota do Correio da Manhã informa que Pedro morreu no contexto da Operação Interior, quando a 6ª Região Militar enviou equipes de agentes a 12 municípios baianos para apurar supostas atividades subver subversivas nessas localidades. Na ocasião, pelo menos três prefeitos foram detidos sob a acusação de manterem as ligações subversivas.
0: Toda essa falsa versão oficial divulgada pelas Forças de Segurança foi desmentida pelo testemunho de Washington José de Souza, que atuava como sindicalista em Salvador e conhecia Pedro das lutas operárias na Bahia. Segundo o relato registrado no livro Direito à Memória e à Verdade, Washington denunciou as torturas que ele próprio sofreu nas dependências do quartel da Sexta Região Militar e revelou que encontrou Pedro muito debilitado pelos maus-tratos e pela tortura a que foi submetido no mesmo local em que a testemunha esteve detida. Ainda de acordo com Washington, pouco depois disso, os demais presos acabaram sendo informados da morte do militante comunista.
1: Pedro Domiense de Oliveira foi mais um militante preso torturado e morto pela ditadura somente pelas suas atividades políticas. E ele começou cedo a sua vida de lutas. Ainda no Colégio Central da Bahia, onde teve o primeiro contato com os movimentos estudantil e operário. Nos anos 50, Pedro ingressou no então Departamento de Correios e Telégrafos, desenvolvendo intensa atividade sindical. Foi presidente da sede beneficente dos moradores de Ubaranas e presidente das classes fardadas do Departamento de
2: Correios e Telégrafos de Salvador. Dias antes do golpe de 31 de março, mais precisamente no dia 24, ele esteve em Brasília para encaminhar reivindicações de sua categoria ao presidente João Goulart. Todo esse histórico transformou Pedro Domiense em um alvo dos militares, que passaram a encará-lo como um inimigo do regime.
0: Só uma parte, gente. Rapidamente, é, a gente percebe aqui, tanto no caso do Pedro quanto no caso do Schirmer, né? que bastou você ser filiado ao Partido Comunista ou amigo de alguém que fosse filiado ao Partido Comunista, você já era vítima, né? Impressionante como foi, foi, foi literalmente uma caça aos comunistas descarada, né? Sem Sim, qualquer a gente cuidado percebe de disfarçar. Isso.
1: A gente percebe isso lá no, no momento do carro, quando ele lê. Entende que ele não vai voltar, que ele vai ser morto, só porque ele lê lá na carta que ele é membro do Partido Comunista.
2: É meio que como se a ficha de filiação fosse a sentença de morte dessas pessoas. Exatamente.
0: Você vê que o Schirmer, por exemplo, ele disse que não ia de jeito nenhum, porque ele sabia o que aconteceria caso ele fosse preso, né? Muito uhum. triste. Imagina a tensão que essas pessoas pessoas viviam nessa época, né? De esperar a qualquer momento a dura bater na sua porta para te levar.
2: Eu completo com uma com uma outra coisa de que os comunistas, eles já deviam ser calejados, porque eles já tinham tido o partido colocado na clandestinidade antes, eles já tinham tido a experiência da ditadura do Estado Novo, onde o governo era Vargas, a ditadura perseguia comunistas, matava e o país dava a mínima pra morte dos comunistas, né? Porque Vargas tinha o seu seu lado, um bom crescimento econômico, direitos trabalhistas, então assim, eles não ligavam que tivesse matando e prendendo comunistas, né? Então acho que é. o partido já era escaldado nesse sentido.
0: O nome de Pedro Domiense de Oliveira consta no dossiê de Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, organizado pela Comissão de Mortos e Políticos. Ele foi homenageado à Prefeitura de Salvador em 1996, dando o seu nome a uma rua do município.
1: Em outubro de 1997, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte do militante e a família pôde finalmente receber a justiça e a indenização a que tinha direito.
2: Na identificação de autoria do assassinato de Pedro, foram elencados os seguintes envolvidos. O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o ministro da Guerra, o general do Exército, Arthur da Costa e Silva, o comandante do 4 Exército, general Justino Alves Bastos, e o comandante da 6ª Região Militar, o general de Brigada, Manuel Mendes Pereira.
3: Engraçado, né, que vocês podem, estar acompanhando vocês verem que a maioria dessas vítimas, elas recebem homenagens com o nome de ruas e tal. Só que aí você vai vendo também que os miseráveis que fizeram a maldade também foram homenageados. Tem nome de rua, tem nome de escola, tem nome de hospital, tem nome de tudo com esse povo.
2: Você só se sente é, uma, um sinal assim, de reparação quando você vê mais nos dias atuais o nome de uma rua que era um, uma homenagem ao militar ser trocado por o nome de uma pessoa que foi trocada torturada, né? Você sente meio que isso é reparação de Sim. verdade, né?
0: Só lembrando mais uma vez que desde a semana passada estamos postando as fotos e imagens dos episódios na terça-feira por uma questão de logística e horário apertado mesmo. Na terça-feira vocês poderão conferir tudo lá no Instagram arroba oscrimesdaditadura E antes de encerrar o episódio eu queria ver aqui com a turma se temos indicações para os nossos ouvintes pois eu, ah, já eu vou uma indicar indicação.
2: eu vou indicar não não é relacionado à ditadura eu vou indicar que você se aproprie tome conhecimento da questão é, envolvendo a Dani Calabresa é, e o Marcos Milling é, porque é uma questão de entender o que, é que está acontecendo no país nesse momento né é uma grande emissora é uma coisa que é histórica e que me lembra muito os movimentos nos Estados Unidos, o movimento Me Too, né? E que é uma oportunidade de descancarar de isso e de, quem sabe, mudar a realidade de como as mulheres são tratadas nos espaços de trabalho, né? Se isso for uma vitória dentro da Globo pode é, ultrapassar barreiras, né? Porque eu não acredito que é uma especificidade só da Globo. Eu acho que esses ambientes tóxicos de trabalho, eles têm em todos os lugares e é um desafio constante para as mulheres. E a gente tem uma coisa na Globo que é louvável, que é essa questão da, impre da imprensa, assim, com uma certa representatividade, você vê colunistas, você vê jornalistas negros, mulheres, tomando cada vez mais espaço, você olha para outras emissoras que não tem um terço disso, né? você vê jornalistas da Record, tipo, a mulheres negras que, que precisam alisar os cabelos se quiserem ter algum sucesso na emissora, né? Então, tipo, é louvável esse trabalho que é feito na Globo, mas há de se reconhecer, porque há muito a, a avançar também.
0: É, no caso da Dani Calabresa, tem muito a avançar, na verdade, né? Gente, eu também tenho uma indicação e ela também não tem muito a ver com, com o nosso tema aqui, que é a ditadura. Na verdade, é um filme, né, que foi lançado essa semana, tá nos cinemas aí todos, né? Eu até fui assistir, não me julguem, por favor, porque eu já tive Covid. <risos> E eu achei que eu podia me arriscar e assistir esse filme... Porque eu estava muito afim de assistir. É o filme M8, Quando a Morte Socorre a Vida. É um filme brasileiro do diretor Jefferson D. Esse M8 é um filme que é tipo muito representativo da juventude negra... Do, do povo negro, do povo preto, né das pessoas, de, das pessoas pretas do Brasil. Porque ela mostra um rapaz, né, um jovem de 20 e poucos anos... Até menos, talvez que passou para o vestibular de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, lá nessa faculdade, ele enfrenta toda sorte de, de preconceitos, né? Desde gente achando que ele é um funcionário da universidade, até pessoas que ficam perguntando se está tudo bem no curso, uhum. porque, ele, porque ele pode estar tá achando que, que o curso é muito difícil, né? Quando o Maurício, o Maurício é o nome desse personagem, quando o Maurício vai para uma aula que, é, que eles precisam secar corpos, né? Ele percebe que todos os corpos dissecados são corpos negros e ele muito se identifica com aquilo. Ele até tem sonhos, tem pesadelos se vendo dentro daquela daquela cuba lá onde ficam os corpos dissecados. Quer dizer. Por que só corpos negros, né? Será que esses, essas pessoas não tinham história? Será que que aconteceu para que eles fossem levados, pudessem parar na, numa, numa mesa fria de uma faculdade para ser estudada por, por filhos da elite, né? Porque a gente sabe que hoje em dia você faz medicina desde que você seja rico, né? Então, se você for sendo pobre, é difícil você encarar um curso desse. O filme é fantástico, é maravilhoso. Eu recomendo, eu acho, inclusive, que não só os, os negros deveriam assistir, você que é branco e, e quer minimamente é, saber o que, que um, um preto passa na vida, no dia a dia, assista esse filme, porque você vai entender muito bem o que é que eu ele Eu ia... É.
2: Eu ia falar justamente sobre isso De que no dia da, da morte do rapaz lá no, no Rio Grande do Sul Beto, né? No Carrefour O Tiago Amparo e a Flávia Eles estavam na Globo Eles são jornalistas é, São pessoas negras, né? E eles estavam extremamente assim, desanimados assim, De ter de falar essas, essas questões de racismo nesses dias né, Era o dia da consciência negra E que, de fato, na gente assim, Pessoas negras Dá esse desânimo Porque a gente que tem que estar tá falando falando de racismo, enquanto as pessoas brancas continuam sendo racistas, né? Eu fico pensando assim, às vezes a pessoa ah, vamos conversar assim sobre sobre racismo, eu fico, olha, conversa entre vocês, porque racistas são vocês, velho, sabe? E fica mesmo essa questão, assim, a gente quer, a gente pode falar de muitas outras coisas, porque o racismo ele é, um, ele é uma grande coisa estrutural nesse país, mas a gente é, é dotado de muito, muito saber e de N áreas. A gente pode falar de economia, de ciência, de política, de comunicação, para falar de muita coisa. A gente não quer falar só de racismo, porque é preciso que os brancos estudem isso, que os brancos entendam, é o agora lembra muito para ver esse filme lembra muito aquela parte do, do da música do Chico que ele diz a parte que me cabe deste latifúndio, né a parte que cabe aos 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 jovens negros na universidade é servir como corpos né nesse nesse filme né e tem duas formas de de um corpo parar na universidade né para estudos ou ele é um corpo doado ou ele é um corpo indigente né que depois de muitos anos ele vai parar ali né eu reforço essa indicação da Gilda, acho que é um filme muito apropriado para o momento que a gente está vivendo, e a trilha sonora dele, que tem o Rico Sapiência, que está, assim, é, maravilhosa. E
0: dentro dela. O da... é maravilhoso. Rapidinho, Júbis. E o elenco é maravilhoso, assim, atores negros é, e só grande nome, saca? Lázaro Ramos, a gente vê a, a Mariana Nunes, o próprio rapaz que faz o Maurício, o Ramon, aquele que tá lá na Malhação hoje em dia, que é um, um chuchuzinho, ele faz o papel dele, assim, de uma maneira muito muito singela, muito sensível, é, é fantástico. Fora que o diretor é negro, né? o Jefferson Dia é negro, e ele deu é, prioridade para profissionais da técnica que também fossem negros. Então, é um filme feito por negros.
1: E mais do que ser antirracismo, precisamos ser antirracistas também, que esse pessoal mina do nada, de onde a gente menos espera. E aqui, encerramos o oitavo Sim, episódio né? deste podcast, e eu queria, eu queria finalizar Desculpe a nossa roteirista importantíssima, maravilhosa, incrível. Eu queria finalizar com, com uma frase, com um conselho, na verdade, do E.T. para a humanidade. Busquem o conhecimento, por favor. Parem de bostejar. Então, na semana que vem, a gente volta com o um episódio inédito, seguindo a linha cronológica tá, dos acontecimentos e relatando os crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil.
0: Só lembrando As... que o ET Bilu sempre vai ter precedência neste podcast.
2: <risos> As fontes aqui consultadas estão com os links de, disponíveis da, na descrição do episódio aí na sua plataforma tocadora de podcasts.
3: Você também pode acompanhar nossas threads no Twitter com o link das principais fonte de pesquisa. Segue lá no arroba crimes ditadura p de podcast
0: Sugestões erradas e contribuições podem ser enviadas no e-mail oscrimesdaditaditadurapodcast arroba gmail.com Gisele se despedindo de vocês mandando beijos aqui de São Luís do Maranhão espero que vocês todos recebam esse quentinho que está fazendo aqui que é quase o um inferno
1: Nossa Senhora, tá horrível de quente por falar nisso Ed Edson se despedindo, vou dar o beijo que, vou mandar o beijo que fiquei devendo no episódio passado, tá bom? Nosso ouvinte, Cléo Souza, entrou em contato comigo, falou que também queria beijo, então tá aqui, beijo,
2: Cléo. Beijo, ouvindo. Eu me despeço aqui de uma arejada fortaleza. Aqui o clima tá bem gostoso esses dias. É, se você escutou a gente até aqui, a gente tá toda segunda-feira no seu aplicativo tocador de podcast.
3: Então me despeço aqui do Rio de Janeiro. Até a próxima semana. Hoje aqui tá, tá um clima mais fresquinho. Cumprem suas seringas. Não esqueçam disso, ok? Não esqueçam disso. E lembre-se: teremos mais leitos. Mas também teremos mais mortes, tá? Então, qualquer coisa, lembre-se que Papai Noel é do grupo de ricos. A
2: gente da morte.
3: Tá? Papai Noel é do grupo de ricos. Não esqueçam disso. Até a próxima
0: semana.
3: Beijos, comunhinhas. Tadinha, tá, Papai Noel. Tchau, tchau. Gente. Valeu, galera. É. tchau.
0: Eles são muitos mas não podem voar.